0: Aus des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
1: Also für mich ist das Wichtigste und das Erfreulichste an den Sanktionen, wie sehr sich in Anführungsstrichen der Westen zusammengeschlossen hat.
2: Potentaten unterschätzen immer die Flexibilität, die Agilität von
1: Demokratien, weil sie deren ständigen, streitigen Diskurs nicht verstehen. Dass diese Sanktionen kurz- und mittelfristig am Verhalten Russlands wenig ändern werden ist ja genau das, was stattfindet. Ich
2: meine, das finde ich ja das interessant. Die sagen alle, die halten die Schuldenbremse ein, aber ständig gehen sie Wege, die deutlich machen, dass die
1: Schuldenbremse die Flexibilität nicht gibt, die sie eigentlich bräuchten. Das heißt, alle Prognosen, die, sagen wir mal, bis vor zwei, drei Monaten gemacht worden sind, sind schlicht Makulatur. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Tja, eigentlich wollten wir ja heute über den am Montag stattfinden oder auf dem Montag liegenden Equal Pay Day zu sprechen kommen. Das heißt, der ja als Symbol für die Stigmatisierung der Frauen als Arbeitsmarkt ja dargestellt wird. Aber ich glaube, angesichts der Ereignisse in dieser Woche und wahrscheinlich auch in der nächsten Woche, glaube ich, ist es naheliegender zu diskutieren über den Erfolg oder den perspektivischen Erfolg der Sanktionen, die von dem Anführstriche Westen äh, gegenüber Russland ergriffen wird. Das heißt also, der Angriff äh, Russlands, namentlich Putins, auf die Ukraine hat ja seltsamerweise zu einem unglaublichen Schulterschluss in dem westlichen Lager, eben nicht nur in dem westlichen Lager, geführt. Äh, beispielsweise, wenn man an Erdogan denkt, also er hat sich ja voll von Putin abgesetzt, mit dem er vorher also relativ gut Freund versuchte zu sein. Also deswegen würde ich gerne mit dir darüber diskutieren. Gibt es so etwas wie eine ökonomische Theorie von Sanktionen? Ich meine nein, aber vielleicht hast du eine andere Ansicht. Aber wäre die zweite Frage dann, was sind denn die Voraussetzungen, damit Sanktionen, die von den Parteien oder Gruppen, die sie ergreifen, ja, die erwünschte Wirkung haben können und ob es nicht weiblicherweise auch unerwünschte Nebenwirkungen gibt. Also fangen wir erstmal an. Glaubst du, dass es so etwas wie eine Theorie, eine ökonomische Theorie von Sanktionen gibt? Nein, wir sind äh, von der ökonomischen
2: Theorie eigentlich sehr blank bei solchen Fragen. Es gibt so Randthemen. Ich meine, wenn du äh, die Unterscheidung zwischen, In der zwischen
1: Außenhandelstheorie gibt es so ein bisschen was, ja. Also.
2: Ja, äh, tit for tat, nicht? Ja. Äh, solche Überlegungen, der eine macht den Zoll, der andere macht den Zoll. Es gibt äh, Überlegungen, die mehr aus der Institutionenökonomie kommen, was brauche ich für eine Sanktionen, damit eine Rechtsordnung hm. funktioniert, das Argument sozusagen der Generalprävention. Also man weiß, es gibt ein Rechtsordnung. Es gibt aber auch einen, einen Sicherheitsarm dazu, die Polizei, die diese Regeln durchsetzen kann. Man kann sanktioniert werden. Insofern wirken ja Sanktionen jeden Tag, indem sie dazu führen, dass Menschen sich in der Regel nicht deviant verhalten, hm. sondern sich eigentlich normal verhalten. Also ganz grundsätzlich, sonst würden ja Gesellschaften nicht funktionieren. Und das ja, organisieren das ist wir auf der,
1: das ist auf der individuellen Ebene. Hier geht es ja wohl um Sanktionen gegenüber ja, ja, und Regimen.
2: Wir fangen ja oft an, in der Ökonomie das dann zu transferieren, ja. aus einem Erkenntnis zusammen auf einen anderen. Mhm. Es gibt ja einen, einen weiteren ähm, Diskussionsstrang, der gelegentlich äh, von besonders engagierten Ökonomen vorgetragen wird, die Spieltheorie. wo man sagt also nicht, welche Spielzüge jetzt der einen anderen, so wie im Schachspiel, mhm. äh, vollzieht. Das ist auch aber hier nicht anwendbar, äh, weil es die Handlungsalternativen nicht ex ante, nicht bekannt sind und äh, auch nicht die Akteure wirklich bekannt sind. Du hast es erwähnt, nicht der Westen weit darüber hinaus hinaus, hat sich jetzt in einer Weise solidarisiert, wie wir das gar nicht kennen. Ich meine, darf erinnern, es ist ja nicht nur Erdogan. Mhm. Die Schweiz hat sich als sonst neutrales Land komplett den Sanktionen angeschlossen. Etwas zögern, aber sie hat es getan. Finnland hat seinen seit dem Zweiten Weltkrieg geltenden Grundsatz, keine Waffen mhm. in Kriegsgebiete zu entsenden, gebrochen, auch nachdem die Deutschen es getan haben, nach der Regierungserklärung des Bundeskanzlers mhm. am Sonntag. Man denkt, in den skandinavischen Ländern, vor Dingen in Finnland, und auch darüber nach, der NATO beizutreten auch in Schweden verändern sich die Mehrheiten. Das heißt also, die Gesellschaften des demokratischen Westens und dessen, mhm. was sich darum sammelt, sind doch wirklich in einer Weise erschüttert, so dass man hier so reagiert. Aber das ja, sind ja. natürlich Bildungen von Gemeinschaften. Ich ich das noch sagen? Dass, was sind Reaktion, da gibt es so eine Art Clubgedanken. Ja. Also die Theorie mhm. des Clubs könnte ja. man hier noch anführen und sagen, wir wir kreieren jetzt das gemeinsame Gut ja. Sicherheit, sehr viel glaubwürdiger, sehr viel mhm. stärker mhm. und so, dass eine Art der Theorie der Abschreckung ja. wieder zurückkehrt und dieses Gleichgewicht, das aber dann eher so mit Ökonomie ist nicht so viel Wir zu tun. dieses Gleichgewicht auch eine Situation zumindest stabilisiert.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: Ja, ja, was du eben beschrieben hast, sind natürlich Reaktionen über die in Anführungsstriche Übergriffigkeit Putins auf bislang unbeteiligte Staaten. Das ist ja noch nicht, das äh, ist keine Sanktion. Das heißt, diese Staaten da machen das ja in ihrem Interesse. Aber wir sind uns einig: eine gehämmerte. Nein, äh, nicht ökonomische Theorie, was man vielleicht vermutet hätte, im Außenhandel gibt es ja sowas, äh, hm. von Sanktionen im politischen Bereich gibt es nicht. Aber deswegen meine eigentliche oder weiterführende Frage, glaubst du, dass die doch sehr rigiden Maßnahmen die man jetzt getroffen hat, die er erwünschten Wirkungen zeichnen wird? Oder werden diese Sanktionen gerade dazu führen, dass sich das Regime weiter verhärtet und neue, anführungsstriche Koalitionspartner sucht und gegebenenfalls auch findet?
2: Naja, dazu haben wir in der Tat ja ein paar, also rein, aber rein begrifflich, konzeptionell, äh, ein paar Thesen. Es gibt ja die Abschreckungs-, mhm. die die, die Trotz-Theorie, dass also sozusagen äh, Strafe nicht abschreckend ist, aber dadurch, dass sie trotz hervorruft, erstmal zu Überreaktionen auf der anderen Seite führt. Aber es gibt aber auch die These, und ich glaube, die kann man im Augenblick auch in der Tat ein bisschen beobachten, dass eine Stigmatisierung wirkt, dass ja. dieses Land und die Gesellschaft aus in allen Konsequenzen isoliert wird. Das gilt für den Sport, so haben wir es auch noch nie mhm. erlebt, ähm, selbst in diesen halbkorrupten Strukturen dieser internationalen Sportorganisationen ist es offensichtlich möglich gewesen, klare Positionen zu finden. Das macht ja zunächst mal deutlich, dass in einer historisch anderen neuen Situation einfach auch andere Antworten gefunden werden müssen. Annalena Baerbock hat im Deutschen Bundestag gesagt, wir sind in einer anderen Welt und dann brauchen wir auch eine andere Politik. Und schneller und präziser ja. kann man, glaube ich, die Ankunft
1: in der, in der realen Welt nicht beschreiben. Was ja. heißt das jetzt für die Wirkung? Ja, das schließt die Sanktionierenden zusammen, das ist klar. Mhm. Ja. Aber das hat, ist ja noch kein Prädiktor dafür, dass die damit eigentlich intendierten Wirkungen eintreten.
2: Na, Die Wirkung muss man, glaube ich, oder dieses Ziel etwas differenzieren. Natürlich weiß auch jeder, dass man kurzfristig, einen Irren in seinen ähm, Attacken gegen andere äh, nicht vom Pferd ruft oder schmeißt um ein, ein Bild zu wählen. Also das wird Putin jetzt kurzfristig nicht irritieren. Aber das zweite Ziel ist ja auch, in der Gesellschaft Russlands etwas in Gang zu setzen. Und das finde ich schon interessant, dass bei all der Repression, die es dort gibt, bei diesem Trommelfeuer der Staatsmedien, die einfach eine Lüge nach der anderen verbreiten, doch viele zivilgesellschaftliche Impulse hochkommen. Ob das Tausende von Wissenschaftlern sind, ob es Ärzte sind, ob es... Aus dem Tourismussektor. Also es, da ist sehr viel, das dann unter wenn das man muss es ja einordnen, das ist ja nicht wie bei uns, sondern es ist ja einfach unter einem Repressionsregime, das sich zeigt. Und das macht doch auch ein, auch ein Stück Mut. Also in der Gesellschaft äh, Dinge in Gang zu setzen, indem man Russland isoliert. Gesellschaftlich, in vielen Kult mhm. zivilgesellschaftlichen Strukturen, aber ökonomisch einfach, wenn das Bargeld wieder dominant wird an der Gesellschaft, in der man bargeldlos gezahlt hat, aber alle diese Apps nicht mehr funktionieren, dann sieht man, dass es dort ankommt. Also diese, diese Destabilisierung, mhm. Digitalisierung ist sicherlich ein Ziel. Das wird über mittlere Frist, wenn wir das zu, zu sehen haben. Aber ein drittes Ziel darf man auch nicht verkennen. Die Sanktionen sollen auch abschreckend wirken. Das heißt, es soll die Handlungsfähigkeit Russlands schwächen. Und im Zweifelsfall müssten wir auch auf die Gas- Importe, Öl und Steinkohle verzichten, so bitter sich das anhört, um einen weiteren Geldfluss nach Russland zu verhindern, der sich diesen Krieg ja, finanziert. Was
1: wir aber nicht tun, nämlich genau, genau diese Bereiche sind ja von den Sanktionen ausgeschlossen. Mhm. Nach wie vor können die USA... Öl importieren und auch äh, Deutschland kann Öl importieren und die und damit Gas allen Dingen. vor allen Gas ja, natürlich und äh, die damit verbundenen Zahlungsströme sind eben ausgenommen davon ja. also insofern ist das sagen wir mal hart zuschlagen ja aber nicht mit der Faust, ja, ein bisschen. Also, naja, aber, also,
2: also nimm mal nö. mit der Faust, wenn du wenn deine Zentralbank die eigene Währung nicht mehr schützen kann. Richtig. Dann, finde ich, ist da schon richtig in die Fresse gehauen, um <lacht> diese Sache ja. angemessen zu beschreiben. Denn also, das heißt ja, du bist nicht Herr deines Geschehens. Wenn die wenn die eigene Währung im freien Fall sich befindet, wenn die Währungsreserven blockiert sind, dann sind auch 600 Milliarden Währungsreserven irrelevant, weil sie nicht mhm. nutzbar sind. Wenn diese Notenbank auch ja. im nur durch einen Zins von 20 Prozent, den man wahrscheinlich noch weiter anheben mhm. muss, überhaupt agieren kann. Dann heißt das ja Behinderung der internen wirtschaftlichen Dynamik. Ja. Äh, die Kosten steigen. Das heißt, dieses ganze System Beruft ja dann auf einem sehr papierenden Fundament. Und das finde ich schon eine nein, nein, außerordentlich das, das, starke Maßnahme. Das ist Maßnahme. richtig, die
1: sind sehr, sehr starke Maßnahmen. Aber äh, sie schädigen Russland. Allerdings, sie schädigen auch die Sanktionierenden ein, ein Stück weit. Aber äh, das eigentlich dahinterliegende Ziel kann ja wohl nicht erreicht werden. Und in Russland gibt es ja eine unterschiedliche Wirkung. Auf der einen Seite schmiedet es interessanterweise, äh, schmieden diese Reaktionen des Auslandes die Gesellschaft zusammen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Widerstände dagegen, weil ja mhm. Russland ist ja nicht, also Nordkorea, wo man eine völlige, sagen wir mal, Informationsbeherrschung hat. Das ja. heißt, man bekommt etwas schon mit. Insofern wird es in der Tat äh, sehr viel schwieriger. Aber andererseits führt natürlich eine solche Sanktionspolitik auch dazu, dass sich die Betroffenen äh, nach anderen Koalitionen ausschauen. Ja, aber
2: ich, dann ist dann, das ist ja im
1: Grunde nur China. Ja.
2: Ich meine, Nicaragua ist irrelevant und Venezuela ja. auch und der und der, der, der schräge Vogel in Brasilien, der Bolsonaro ja. Ja. auch. Also ja. machen wir es mal wirklich ja. ganz Gut. nüchtern heute und ganz, ganz brutal. Ja. So, und die Chinesen sind aber auch keine, das haben wir auch schon mehrfach auch keine Partner, die hier wirklich Nein, einfach überlassen. Wir haben doch mal den haben. Fall der Gasexporte. Ja. Nehmen wir mal an, wir würden das sagen im Sommer abdrehen und wir würden über LNG, wir würden den Preis dafür zahlen, dass wir in andere Quellen gehen. Die LNG-Infrastruktur in Europa und für Deutschland gibt das her. Wir könnten das kompensieren. Ja. Die Lücken ist vergleichsweise gestaltbar. So und dann sagt er, ja, dann muss ich, der muss ja halt sein Gas irgendwo hinschieben. Mhm. Es wird aber nicht nach China gehen. Die haben gar nicht die Pipeline-Infrastruktur zwischen Russland und China, um überhaupt einem höheren Maß als bisher Gas abnehmen zu können. Mhm. Da liegt die Mongolei dazwischen. Das ist sehr ja, ja. unwirksames Gelände. Da hast du nicht mal eben eine Pipeline hingelegt. Mhm. So, Das ist das eine. Das andere ist, wir wissen doch, die Chinesen sind Opportunisten. Ganz biedere Opportunisten, wenn sie sehen, wohin der, woher der Wind weht. Und wir haben das ja beim letzten Mal sehr deutlich gesagt. Die ökonomischen Standards, die technischen Standards der Welt kommen nicht aus Russland. Die kommen aus der westlichen Welt und das ist die Augenhöhe, auf und der China sich China bewegen aus China mittlerweile,
1: das muss man auch schon, auch schon sagen in der Informationstechnologie, da ist China Weltspitze. Also ja. man kann nicht generell den Westen, also die Führerschaft Nein, aber das Interesse an
2: Russland ist ja dann ehrlich gesagt recht überschaubar und die Frage ist doch auch für die chinesische Führung, ich meine, das würden die nie sagen, aber wollen die sich denn mit einem Bekloppten zusammentun?
1: Nein. Das ist ja so
2: ungefähr, als hätte irgendeiner während des Dritten Reichs gesagt, also wem kann denn Hitler noch eine Koalition bilden? Wenn irgendwann evident ist, dass es völlig unberechenbar, völlig erratisch, völlig nach irren Vorstellungen einer eigenen Geschichtsdeutung ja. läuft, dann ist das auch für die Chinesen keine wirklich attraktive Position. Sie werden das so lange neutral halten, wie sie so tun können, als stünden sie außen vor und ja, man muss ja beide Seiten hören und man kann da ein bisschen vermitteln spielen, aber wenn die Chinesen äh, sehen, wohin das läuft, habe ich nicht den Eindruck, dass die das einfach weiterlaufen lassen.
1: Weil Sie ja auch noch bestimmte Entwicklungsziele vor sich haben und die so werden Sie nicht gegen den Rest äh, so. der Welt durchsetzen. Allerdings, äh, wenn man mal die Vergangenheit sieht, es hat ja mal zu Zeiten der Sowjetunion kriegerische Auseinandersetzungen ja. zwischen beiden sozialistischen Regimen gegeben. Mhm. Und das hat sich ja jetzt also schon deutlich geändert. Das heißt also, Russland und China sind zusammengerückt. Das ist unstrittig.
2: Ja, aber zu welchem Ertrag? Also die, ja. das, das ist genau, weißt du, die, du fragst die ganze Zeit, was bringen die Sanktionen? Mhm. Was bringt denn dieses Zusammenrücken für Russland? Zunächst einmal aus einer mentalen Stärkung nichts. Ja, Aus also einer mentalen Stärkung, nichts ökologisches. Sie können nach innen
1: also, sagen, wir haben die aufstrebende äh, und die nächstgrößte so. Ökonomie der Welt auf unserer Seite. Ja, dann
2: sagen die Russen doch. Putin, du hast uns doch was anderes versprochen, wir sind doch die Nummer eins, wieso sind wir jetzt auf China angewiesen und eigentlich mögen die sich auch nicht. Und man muss sich immer auch klar machen, die Russen sind ja in, furchtbar, also in vielen Bereichen furchtbar ineffizient. Das gilt bei der Gasproduktion, was da alles verschlammt wird und sozusagen der Wirkungsgrad. Das gilt auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn man mal beispielsweise mit russischen Wissenschaftlern zu tun hat, also ich, meine, ich war das letzte Mal im November 2018 zu einer Tagung in Moskau. Das hat keinen, keinen dem Westen angemessenen Standard. Der Einzige, der dort eigentlich mitdiskutieren konnte, ich war mit einer Reihe von deutschen Kollegen dort, war ein Mitarbeiter der russischen Zentralbank, Alter von 35, der seine Ausbildung im Westen sowohl an den Universitäten hatte. wie auch im Westdeutschen westeuropäischen und amerikanischen Zentralbanksystem durchlebt hatte. Das war der Einzige, der mitdiskutieren konnte. Ich sage das mal ganz züchtern das andere, und das sieht man übrigens auch in einigen Berichten, gerade in den Geisteswissenschaften, kann man sagen, die sind nicht so entscheidend, aber am Ende auch, dass die Wissenschaftsfreiheit in Russland nicht gegeben ist. Auch das gilt Mhm. Auch das ist ja ein Teil dieser 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 gesellschaftlichen Wahrheit. Das heißt, die Standards, die die uns, da, glaube ich, lassen sich auch viele blenden, nur weil im, im, im Kreml die die Offiziere mit geradem Hemd und, und zugeknöpfter äh, Uniform äh, im Stechschritt rumlaufen. Mhm. Da ist keine kein Signal für eine Effizienz mhm. des russischen Systems. Das ist es nicht. Und das sehen wir übrigens ja auch, soweit ich das Ökonom einschätzen kann, kann nur lesen dazu, aber was auch die Militärsachverständigen mhm. sagen, das ist ja eigentlich ein Misserfolg bisher, wie er es macht. Ich meine, Er muss jetzt mit einer ganz an Gewalt rantreten, als er sich das gedacht hat. Und seine ganzen Ankündigungen, eine Friedensmission, das wird ja alles Lügen gestraft mhm. in nach wenigen Tagen. Auch das spricht ja dafür, ja, ja. dass die Organisation viel, viel schlechter ist, als wir dann immer so tun und dann so, so,
1: so, so kuschend manche ja schon reagiert haben. Also für mich ist das Wichtigste und das Erfreulichste an den Sanktionen, wie sehr sich in Anführungsstriche der Westen, zusammengeschlossen hat. Das hätte ich, hätte ich nie gedacht. Oder auch die deutsche Bundesregierung. man hat ja also wirklich also Grundwerte, die man immer Jahre, Jahrzehnte lang hochgehalten hat, sang- und klanglos gestrichen. Mhm. Und das war schon sehr, äh, sagen wir mal, überraschend sogar erfreulich. Wenn es einen externen Gegner gibt, dann entfaltet der partikulare Westen doch interessanterweise sehr starke Kräfte, sich zusammenzuschließen. Und das war für mich etwas sehr Erfreuliches.
2: Ja, und aber da erinnerst du an meine Aussage in der letzten Woche. Äh, Potentaten unterschätzen immer die Flexibilität, die Agilität von Demokratien, weil sie deren ständigen, streitigen Diskurs nicht verstehen. sondern das, Den deuten sie als Schwäche. Aber in der Stunde der Not, in der Stunde der Herausforderung funktioniert das. Im Grunde ist ja das, was Olaf Scholz, wie ich finde, beeindruckenderweise in seiner Regierungserklärung am Sonntag im Bundestag mhm. gemacht hat, die, seine Agenda 2010 für die Sicherheits- und Außenpolitik. Es ist im Grunde alles abgeräumt worden, was Grüne und SPD mhm. über lange Zeit für ja, da sind ja die die Pickel gekriegt, wenn man darüber gesprochen hat: zwei Prozent Verteidigungsausgabe am Bruttoinlandsprodukt, nukleare Teilhabe eine grundsätzliche Ertüchtigung, da alle, und das fand ich auch das wirklich eindrucksvollste an der, oder noch besonders eindrucksvoll in der Regierungs-, in der Bundestagssitzung, alle Regierungsmitglieder haben ihre Rolle gespielt, haben dabei ein Stück ihren, sind über ihren Schatten gesprungen. Der eine, der ein Sondervermögen aktiviert, mhm. der andere, der über die andere Form der, der Energie nachdenken muss, weil einfach die Flexibilitäten höher werden müssen, als wir es gedacht haben. Und das ist schon beachtlich. Wir müssen in der Tat, wenn man eine Ableitung nimmt, wir müssen über die Energiepolitik reden, denn es ist ja nicht nur so, dass Gas, diese Brückenfunktion, zumindest nicht zu dem Preis, sondern zu einem doppelt so hohen Preis, mhm. wenn wir LNG dauerhaft mhm. nehmen, also verflüssigtes Gas äh, finanzieren müssen. Es fehlt uns auch Steinkohle und die ja. Steinkohle hat ja eine flexible Funktion in diesem ganzen energiepolitischen Design, dass man gesagt hat, die Braunkohle führen wir ja planmäßig zurück, weil die am Tagebau hängt. Mhm. Aber die steinkohlebasierten Kraftwerke, da kann man ja auf den Weltmärkten Steinkohle kaufen. Das ändert sich jetzt aber auch in den Preisen, in den Verfügbarkeiten. Das heißt, wir müssen einfach ganz grundsätzlich das noch mal prüfen und wir müssen auch schauen, das ist sicherlich keine einfache Geschichte mit den Atomkraftwerken, die länger laufen zu lassen. Die man muss noch hat. eine
1: Sicherheitsprüfung vorschalten. Exakt. Das soll relativ komplex sein.
2: Das soll komplex sein, aber in, auch hier gilt, in einer Situation, wie sie nun ist, muss man doch der Frage nachgehen, ob man sich diese Flexibilität nicht auch schneller nehmen kann. Es geht ja nicht darum, die Atomkraft in die ewige Zukunft zu führen, aber mhm. uns in dieser Übergangsphase ja, ja. zumindest auch zu entlasten, denn auch CO2-neutral zu entlasten. Also wenn wir jetzt überall wieder Braunkohle anders verwenden, wird das nicht sein. Aber klar ist auch, der Kohleausstieg wird erst 2038 insgesamt sein können.
1: Also wir können festhalten, also die Sanktionen haben auf jeden Fall zu einem Schulterschluss in Anführungsstriche des westlichen, norddemokratischen mhm. Lagers äh, geführt. Aber könnte es nicht sein, dass in einigen Monaten, wenn wir sehen, dass die Inflation also hoch geht und hoch bleibt, und dass das Wirtschaftswachstum sich abschwächt, dass dann also bestimmtes Bauchgrimmen auf uns zukommen wird. Nämlich wir müssen es eindeutig erkennen, wir sind in einem anderen makroökonomischen Umfeld. Das heißt, alle Prognosen, die sagen wir mal, bis vor zwei, drei Monaten gemacht worden sind, sind schlicht Makulatur. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird signifikant geringer, die Inflation bleibt längere Zeit deutlich höher und die EZB ist ohnmächtig dagegen irgendetwas zu unternehmen.
2: Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, die Finanzpolitik muss sich auch fragen, wie sie ihre Handlungsfähigkeit sehr grundsätzlich sichern will. Unter den regulatorischen Bedingungen der Schuldenbremse. Ich meine, diese hundert Milliarden. Nicht da,
1: da, muss ich, da muss ich dann Lindner ehrlich machen. Hm. Ja, aber er hat ja Personal an Bord geholt, dass ja. ihm dabei nicht so richtig hilfreich ist, würde Nicht ich äh,
2: Naja, das gehört ja auch, müssen wir auch mal drüber sprechen. Ich meine, äh, man kann ja sagen, man macht das, diese, diese Nachhol- und Infrastrukturinvestitionen im Bereich der Verteidigung ja. über ein solches Sondervermögen.
1: Ja, aber ist doch unterlaufende Schuldenbremse.
2: Natürlich. Ich meine, denn was Sie dann machen müssen, Sie müssten ähm, die Notfallklausel neu formulieren, eine zusätzliche für das Jahr 2022. Ich glaube auch nicht, ich habe aber nicht so ganz verstanden, warum das ins Grundgesetz soll. Mein war, dass Lindner dann äh, seinen eigenen Parteifreund sagen kann, dann damit ist sicher, dass es auch wirklich Verteidigungsausgaben sind. Das scheint mir aber sehr aufwendig zu sein dafür, denn ich meine, er muss ja erst einmal die Schuldenbremse insofern einhalten, dass diese Notfallbegründung auch dann passt. Kann ich ja jetzt nicht mehr mit der Pandemie begründen, die 100 Milliarden für die Verteidigungsinfrastruktur. Dass das notwendig ist, unbestritten, dass wir auch nachholen müssen, dass wir aber auch eine saumäßig schlechte Beschaffungskultur ja. und Verwaltung in der Bundeswehr haben, ist auch alles evident, da haben sich ja schon diverse Minister mit allen möglichen Beratern die Zähne dran ausgebissen. Ich weiß gar nicht, was sie da in Koblenz machen, warum die so hartleibig sind und sich überhaupt nichts bewegt. Aber die können ja noch nicht mal Winterwäsche offensichtlich und Winterjacken erwerben. Aber das stellt die heiche Frage. Also du hast recht, Geldpolitik, das, ich gehe auch davon aus, die für dieses Jahr von gelegentlich prognostizierten Zinsschritte der EZB werden nicht nein, kommen. Nein.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
2: Die Finanzpolitik muss sich aber fragen, wie sie das in einer mit der Schuldenbremse einbettet. Und das schlicht, die schlichte Behauptung, die gilt ab nächstes Jahr, überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ran und haben wir ja dummerweise da auch eine Dreiviertelmehrheit notwendig, um das anzupassen. Also ist ja genau das, was stattfindet. Ich meine, das finde ich ja jetzt ja, interessant. Die sagen, alle die halten die Schuldenbremse ja. ein, aber ständig gehen sie Wege, die deutlich machen, dass die Schuldenbremse die Flexibilität nicht gibt, die sie eigentlich bräuchten. Und aus, dieser, aus diesem Dilemma muss Politik auch ein Stück herausfinden. Also wenn sozusagen ernst gemeint ist... die Union ist hat ja bemerkt,
1: es wird ein Schulterschluss mit der Regierung an den Tag gelegt in ja, der Debatte.
2: Ja, und das. aber es ist ja auch... Ähm, ich will das wirklich noch nochmal sehr deutlich machen, das, was Olaf Scholz am Sonntag gemacht hat, in einer völlig angemessenen Form auch der Diktion, wie er es vorgetragen hat, war eine nüchterne Bestandsaufnahme einer, einer völligen Neuausstellung der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik mit erheblichen Konsequenzen mhm. für Europa und da geht ja auch nichts mehr hinter zurück da geht mhm. wirklich nicht, auch ein Herr Mütze nicht, wird das nicht schaffen. Er wird dann äh, den Menschen in Deutschland erklären müssen, dass er für die Sicherheit der Bürger nicht mhm. investieren will. Das heißt, hier sind wir wirklich vor ganz elementaren Veränderungen und das heißt aber auch, ich muss es in allen Politikfeldern durchdenken, die Energiepolitik, mhm. die, der Mix, den wir mhm. in, in bestimmten Phasen flexibler organisieren müssen und vor allen Dingen auch europäischer, die Grenzkoppelstellen, die Dinge, ne, das könnte uns ja helfen, eine Energieunion und ich glaube auch, dass wirklich die Verteidigungsunion Europa mhm. nun wirklich ein Thema ist könnten dann ja auch gleichermaßen wiederum Geld sparen im Laufenden. Mhm. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Also es steht jetzt auf einmal alles auf dem Prüfstand und die Deutlichkeit der Ansprache am Sonntag hat gemacht, dass ja. dieser Prüfstand auch ernst genommen wird.
1: Das ist meine Deutung. Das teile ich, aber es ist natürlich ein ganz interessantes Ergebnis. Wir sind uns einig, dass diese Sanktionen kurz- und mittelfristig ab Verhalten Russlands wenig ändern werden. Aber diese Sanktionen haben bestimmte Denkblockaden, die wir namentlich auch in Deutschland hatten, aufgelöst mhm. und haben letztlich zu einem wirtschaftlichen und sozialen Neustart in einigen wichtigen Bereichen, beispielsweise mhm. in Deutschland und auch in anderen Ländern geführt. Und wenn das nur die Wirkung dieses Sanktionsmechanismus wäre, wäre das meines Erachtens schon ein großer Erfolg.
2: Ja, ich glaube, das geht auch nicht ganz verloren, selbst wenn sich, du hast es ja angedeutet, über die Zeit die äh, Wahrnehmungslage natürlich auch verändert. Ja. Und äh, Aber wenn wir da mal von ausgehen, dass dies ein doch längerer militärischer Konflikt wird, ähm, dass die Waffenlieferungen äh, den Widerstand in der Ukraine äh, verschärfen und auch ver ermöglichen, äh, dann wird das für Russland kein Zuckerschlecken. Und dann in der Mischung mit den, vor allen Dingen die Finanzwelt betreffenden mhm. Sanktionen, einer an sich schon angeschlagenen, schwachen Volkswirtschaft, dann bin ich mal gespannt, ob die ganzen Machtstrukturen wirklich halten. Mhm. Dann muss ja nur einer mal, der da im Raum steht, was sozusagen in Frage stellen. Das bedeutet sich an selbst bei den Oligarchen. Ich meine, dass die sich wundern darüber, dass sie sanktioniert werden, finde ich auch sehr sehr <lacht> amüsant. Ich meine, im Grunde, das ist ja immer die Tragik, die die Geschichte hat. Die Figuren, die man dann handeln sieht, sind ja eigentlich völlig erbärmliche Figuren. Nicht Ein Herr Putin ist ja nicht anders als Hitler oder Stalin, wenn er Figuren mit schwachem Charakter in einer völlig verengten Perspektive bringen sie ihre Obsessionen, ihre Phobien äh, vor, als seien sie sozusagen objektivierte, zu objektivierende Handlungsorientierung in einer Gesellschaft. Und das und ist die Geschichte nun am 21. Jahrhundert wirklich nicht mehr akzeptabel mhm. und dass wir in all dieser Schärfe dagegen vorgehen. Ich finde es auch richtig, dass unsere Unternehmen ihre Engagements in Russland mhm. überprüfen. Es, wir können immer die Frage, ja, man muss dann, dann noch mal äh, mit den Menschen und überhaupt. Am Ende muss einer Gesellschaft deutlich gemacht werden, dass damit etwas möglich wird, das im 21. Jahrhundert überhaupt gar keinen Platz mehr hat. Es hat eigentlich nie Platz gehabt, aber historisch ist es leider so gewesen. Und was mich, wenn ich das noch sagen darf, eigentlich im Rückblick, dann muss ich mich auch selbst fragen, haben wir eigentlich zu wenig darauf geachtet, was wir für eine für eine Handelsbeziehung mit Russland. Wir wussten über dem Gas und so weiter. Wir haben zwar gesehen, der Anteil Russlands an den Warenexporten, der lag vor 15 Jahren bei dreieinhalb Prozent, liegt jetzt unter. bei 1,9. Ja. Aber äh, wir haben mit Selbstverständlichkeit so getan, als könnte dieses russische Gas unsere Energiewende organisieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt man im Nachhinein noch mal prüfen muss, dass man dieses besser sehen müssen. Man hätte auch sehen können, dass die Speicher vom Winter 2020 auf 21 schon nicht mehr aufgefüllt wurden, die zwei Gasstromspeicher. Also Gestraft seid ihr da Böses, denke. Aber ich glaube, hier, auch das gehört zur Ehrlichkeit, dass wir diese Dinge auch aufarbeiten. Ja, man
1: hat erkennbare Konflikte zugekleistet und die sind jetzt aufgebrochen worden. Allerdings, die Welt wird sich ja weiterdrehen. Mhm. Die wird sich weiterdrehen. Und ich glaube, so sehr die Sanktionen das System, das politische System des Westens oder auch gerade in Deutschland geeinigt haben, so glaube ich werden Schwierigkeiten auftauchen wenn jetzt die also wirtschaftlichen Probleme aufpoppen also wir werden dann natürlich auch noch eine Diskussion bekommen nämlich was gegenwärtig zusammenschmiedet wird wenn sich die unangenehmen Wirkungen zeitigen auch wiederum in Frage gestellt das heißt also der jetzige Schulterschluss des Westens wird irgendwann auch Risse bekommen wenn die jetzt äh, verdrängten auch massiven Kosten mhm. also mal aufpoppen werden
2: ja das ja mag so sein aber es gibt halt eines das immer bindet die Ursache ist ja, eindeutig ja die Ursache und ist das ist die Ursache liegt im Kreml liegt in der Person von Putin der hier seinen Krieg führt seinen Überfall auf die Ukraine und den Menschen Tod mhm. und Leid bringt und das bleibt und das wird binden und darauf müssen wir auch reagieren und damit müssen wir auch umgehen und das, denke ich, werden wir auch tun.
1: Eine eine letzte Frage. Bislang könnte man ja meinen, als würde die Ukraine am liebsten heute auf morgen in die EU rein. Und äh, das war natürlich auch blauäugig, nämlich man weiß ja, dass der EU-Beitritt ein Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauernder Prozess ist. Da müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden. Insofern ist der Ruf nach Beitritt äh, zur äh, EU verständlich, und man hat äh, auch ihn begrüßt, aber hat dann natürlich nicht gesagt, dass das von heute auf morgen nicht gibt. Mhm. Und wahrscheinlich ist ja davon auszugehen, dass irgendwann Putin wohl doch seinen Krieg gewonnen hat. Und könnte es dann nicht sein, dass der, sagen wir mal, Enthusiasmus, den wir gegenwärtig in der Ukraine für Europa sehen, dann doch bestimmte Risse bekommen wird?
2: Ja, auch Menschen... In der Ukraine müssen sich dann in den Realitäten einfinden und werden nicht jeden Tag mit der Waffe durch den Wald und durch die über die Straßen gehen wollen, um gegen die Russen zu kämpfen. Das ist ja irgendwann auch ganz einfach
1: lebensnotwendig. Ja, aber es war dann alles, es war dann alles umsonst, was Sie jetzt gemacht haben. Das will ich ja damit sagen. Nein, es sagen. wird nie umsonst. Nein,
2: das, das teile ich nicht. Nein, okay. es wird nie umsonst gewesen sein. In der Auffassung,
1: in der Auffassung aus ukrainischer Sicht. Nein, es wird nicht die umsonst Opfer, gewesen sein.
2: Nein, 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 es wird es wird ja, es wird okay. den Menschen eine eine einen Stolz und eine eine Perspektive geben. Wir werden sie da auch nicht alleine lassen. Mhm. Wir werden nur nicht damit mit unseren Truppen dahin marschieren können, aber es der Preis, den Putin zahlen wird, wird am Ende darin bestehen, dass seine politische Herrschaft keine Zukunft hat und das da bin ich sehr 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 sicher, dass das so sein wird und ähm, insofern glaube ich ist viel wichtiger, was im Augenblick passiert. Auch in der Ukraine nimmt man doch wahr und der Präsident macht das ja sehr geschickt, auch in seiner Kommunikation, ja. welche Positionsveränderungen für die Ukraine oder durch die Ukraine, durch diesen, durch diesen Überfall bei uns in Gang gesetzt wurden, dass wir wirklich auch handeln und die Sitzung im Bundestag war auch in diesem Sinne ja. historisch, sie ist ein Signal gewesen. Das geht nicht verloren und ob wir jetzt heute oder morgen den Beitrittsstatus erklären, das wissen die Bürgerinnen in der Ukraine auch, das hätte einen rein symbolischen Charakter, ja keine Konsequenzen mhm. in anderen Dingen. Mhm. Das Militärische, ähm, ja, das wird auf der Straße ausgetragen.
1: Das wird auf der Straße ausgetragen. Ja, und wir können leider den Einmarsch Putins oder Russlands in die Ukraine nicht rückgängig machen und er wird perspektivisch Erfolg haben. Aber was bleibt, äh, sind äh, die Konsequenzen der Reaktionen des Westens und Deutschland. Deutschland wird ein modernerer Staat sein, als es vorher war. Und das ist... Äh, zumindest für Deutschland, etwas durchaus Positives, ja. würde ich als Resümee ziehen. Dem
2: springe ich schon deshalb bei, weil es doch eine positive Note hat.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr